0: Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Les damos una cordial bienvenida a este espacio de conversación y también le damos una bienvenida a quien me acompaña hoy. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, Gabriela, buenas
1: tardes. Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien también, gracias.
0: Ahora, continuando... Eh, Alejandra, ¿tú podrías decirnos qué tema tendremos en este espacio
1: de conversación hoy? Claro que sí. Hoy hablaremos un tema de conversación muy recurrente dentro de los contextos escolares y tal vez que hemos vi, eh, al cual nosotros nos hemos visto enfrentados, cómo son los incidentes críticos que ocurren al interior del aula.
0: Qué interesante el tema que mencionas, eh, ¿tú podrías decirnos a grandes rasgos qué es un incidente crítico?
1: Sí, claro. Eh, existen definiciones técnicas respecto a este concepto nuevo eh, que se utiliza dentro de las aulas y estos conceptos se utilizan para definir cuando sucede una eventualidad, un problema, una situación que es crítica al interior del aula. Ya eh, por definición un concepto un incidente crítico es un suceso que es acotado en el tiempo y en el espacio en el que ocurre ya y obviamente esto nos hace vernos enfrentados a nuestro umbral emocional y claramente genera una crisis o nos desestabiliza en la cotidianidad de nuestras emociones Gabriela mm, ya
0: yeah. y... Claro, eh, tomando en consideración eso, yo podría contar un incidente crítico que me ocurrió hace ya bastante tiempo. A ver, ¿qué ¿No Ya. Eh, bueno, yo comencé a trabajar en el año 2017, había egresado hace poco de la carrera de psicopedagogía y trabajaba en ese entonces con el curso primero medio como docente PIE, eh, con habilitación docente. Y eh, estábamos en medio de la clase de lenguaje, que no había comenzado hace mucho rato, y entró un estudiante muy enojado, eh, se notaba en su cara, en la forma en que caminaba, y se fue al final de la sala, tomó una silla y la tiró muy fuerte en, en el pasillo, de que quedaba entre los, entre los bancos eh, la, re, la, la reacción que tuvo la docente a cargo de la clase fue gritar que, que le pasaba pero él no dio ninguna respuesta se quedó callado, miró muy enojado y la, la otra docente siguió con la clase como si nada yo en ese momento me asusté mucho no supe cómo reaccionar y la verdad es que no hice nada Gaby, eh,
1: eso eh, bueno, es un poco impactante lo que tú nos cuentas Y desde tu perspectiva de, de la forma en que tú viviste esa situación ¿Crees que afectó tu manera de trabajar O algo pasó en ti después de ese episodio?
0: Claro, porque era mi primera experiencia laboral En un colegio Y... En ese momento me llegué hasta a cuestionar eh, si es que de verdad quería seguir trabajando en ese lugar. Eh, porque yo no estaba acostumbrada a esas situaciones, eh, entonces me hizo dudar de quedarme ahí. Entonces eh, claramente generó ahí un desequilibrio en mí.
1: Me imagino que posterior a eso tuviste un periodo de reflexión, te replanteaste como profesional pero finalmente pudiste tomar una determinación, concluir algo de esto que te había pasado.
0: Claro, o sea, en el, yo creo que en el momento no, no hice mucha reflexión. Finalmente necesitaba trabajar, por lo tanto seguí trabajando ahí, y con el tiempo fui adquiriendo más herramientas. Igual como no, nos menciona eh, Monereo en, en el libro, eh, yo empecé a tener muchas más herramientas adecuadas para manejar las situaciones. Eh, quizás ya el miedo que tenía en un principio disminuyó significativamente y también empecé a tener mayor relación con, con los estudiantes, lo que me ayudó mucho.
1: También a entender el contexto tal vez en el que ese estudiante se encontraba y que venía con una carga emocional importante, y aparte de cuadernos en la mochila, muchos problemas.
0: Claro, o sea, nosotros sabemos que un estudiante que, que está en un colegio, en un liceo vulnerable, eh, claramente siempre ocurren situaciones en su hogar, eh, situaciones personales que influyen en su comportamiento, además de otros agentes externos que, que ocurren. Entonces uno empieza, cuando empieza a ser consciente de esas cosas, eh, ya quizás te asustas, pero no con la misma intensidad de antes y tratas de, de conversar con esos estudiantes, de preguntar qué, qué pasó, eh, si es que está bien, como que empiezas a, a preocuparte desde otra vereda. No desde la preocupación de que te pueda pasar algo, sino desde la preocupación por ese estudiante, de qué está pasando detrás.
1: Claramente sus emociones en ese momento, que fue algo, un exabrupto que él cometió, tienen que haber estado muy afectadas. Y claramente, como nosotros sabemos, las emociones tienen mucha incidencia dentro del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y si un niño viene con ese nivel de intolerancia, de frustración, de un problema que, o una situación que tal vez le ocurrió en el hogar o de camino al, al liceo, claramente su nivel o su capacidad de aprendizaje se va a ver afectada, como fue este chico. Más o menos, ¿qué va a tener este joven?
0: Mira, era un curso de primero medio, pero él era repitente, entonces, entonces tenía como unos 17 años aproximadamente. Eh, y eso también es un antecedente que, que, que se aporta a este incidente crítico que si bien es cierto fue una instancia eh, en el tiempo pueden ocurrir muchos otros
1: sin duda si, si, si llevamos a evocar eh, recuerdos ¿por qué crees tú que este incidente crítico fue justamente el que más te, te marcó?
0: Eh, yo creo que principalmente porque, estaba, porque llevaba muy poco trabajando eh, yo personalmente mi práctica profesional de psicopedagogía la hice con adultos mayores eh, no presenté ninguna dificultad en esa práctica eh, sin embargo me enfrenté a una realidad totalmente diferente cuando ingresé al liceo porque es una, una realidad diferente en cuanto a cultura, a estatus socioeconómico y también la experiencia de colegio que yo tenía era un colegio particular subvencionado que fue donde estudié yo y, y llegué a un liceo municipal con estudiantes que son denominados por la gente como flightes uh -huh. eh, que muchas veces uno en la calle les puede tener miedo pero los empiezas a conocer ...y hay una historia detrás de por qué se dan estas cosas... ...quizá es la única manera en que reaccionan... ...y, y por eso me marcó, porque yo estaba recién... ...no tenía las herramientas necesarias para lidiar con eso... Eh, ...pero me marcó, porque fue, fue un incidente que me hizo replantearme... ...el seguir trabajando ahí... ...el si estaba dispuesta a vivir ese tipo de situaciones... Y la verdad es que decidí seguir ahí, eh, he aprendido mucho a lo largo del tiempo que, que me he desempeñado en ese liceo.
1: Justamente lo que la experiencia que tú nos cuentas, Gabriela, es a lo mejor el día a día eh, de distintos profesores en distintos establecimientos. Y es por eso, como Monereo eh, nos plantea también, que en la práctica nosotros siempre necesitamos cierta revisión de algunos aspectos de nuestra identidad profesional. ¿A qué se refiere? ¿A las concepciones, a las estrategias y a los sentidos?
0: Claramente. Eh, y son cosas que el, en la universidad a ti no te las enseñan. Son cosas que se aprenden con la experiencia. Eh, yo creo que eso es muy, muy importante, tenerlo en cuenta que con el tiempo uno va a adquirir las herramientas porque la teoría no te lo va a entregar tú lo vas a leer eh, quizás lo vas a comprender pero hasta que lo vivas no, no vas a poder generar herramientas reales en ti como persona para poder enfrentarte a eso
1: Bien, como tú nos comentabas, Gaby, es muy importante ver los recursos con los que contamos como docentes para poder afrontar estas situaciones de contingencia, tal como nos plantea Monereo, en donde una situación inesperada puede generar una falta de contención, de control emocional por eso que tenemos que replantearnos los recursos que tenemos para poder sobrellevar situaciones o eventualidades como la que tocó vivir aquí. Eh, y en esta tarde hemos querido compartir con ustedes un tema que cada vez es más relevante y que se está haciendo cada vez más visible. Como se plantea en numerosas situaciones, eh, ya sea de Monereo, por ejemplo, cada vez los docentes se están viendo profundamente afectados por situaciones problemáticas, ya, eh, ya sea eh, imprevistas, inestructuradas, tanto desde el punto de vista emocional como cognitivo y social. Eh, los incidentes críticos son una invitación a, a nutrirnos emocionalmente para poder también ayudar a los demás, Gabriela.
0: Eh, exacto. Eh, así como tú lo mencionas, esta invitación es también a ser reflexivos, a tener altura de mira cuando se dan estas situaciones porque quizá pueden generarnos frustración, pero asimismo eh, nos entregan una enseñanza, nos ayudan a, a crecer como profesionales y a enfrentar de la mejor manera nuestro quehacer que muy que muchas veces es complejo y cada día ¿sí? ¿Alejandra?
1: Sí, cada día un desafío no tanto en el manejo que podamos tener de los contenidos sino que también las habilidades nuestras que podamos trabajar, nuestras habilidades blandas y las cuales se proyectan también en nuestros estudiantes
0: Sí, eso es muy importante y bueno, vamos ya estamos finalizando este espacio de conversación. Eh, por mi parte me despido. Espero que esta, este pequeño, pequeño espacio sea de ayuda y un aporte para quienes nos escuchan. Y no sé qué tienes que de decir tú, Alejandra.
1: Sí, tú ya como bien lo dices, eh, esto está presente en nuestro quehacer pedagógico y es una invitación para poder... Eh, potenciar nuestras estrategias y poder también ayudar a quienes nosotros eh, nos enfrentamos día a día en nuestro trabajo. Así que también me despido y espero que los incidentes críticos desde hoy sean vistos como una oportunidad de crecimiento.